0: 鈴木夫のジブリ汗まみれ今週は先週に引き続き現在発売中の「さらイ6月号」「さらイブックレビュー」「人生を変えたこの一冊」の取材の模様をお送りします。鈴木さんが選んだのはクロード・レヴィストロースの「野生の思考」と渡辺教授さんによる「近代の呪い」です。サライは毎月月初めに発売されるシニア世代をターゲットとしたライイフスタイル情報誌です。長い人生を経てさまざまな経験をし知識を培ってきたからこそ人生に本物を求めまたアクティブに行動したいと願うシニア世代のために快適で豊かな暮らしを手に入れるヒントとなる情報を提案する月刊誌です。インタビュアーはフリーライターの角山祥道さんです
1: 。要するに枠っていうのが言い換えると概念なわけですよね。我々近代を生きてきちゃっているので、うん、どうしてもその枠や概念に囚われます。逃れられません。われちゃってで飛び越えますはそこで思考しちゃってるのになんんでで飛び越えられるすかね
2: だから一般論とかねそういうの大嫌いですよね彼は。というわけでまあねいろんな人がレヴィストレスについて日本でも書いてますけれどいろんな人の本も結婚も日本人がね研究者いるじゃないですか読んだりしましてみんな本当に分かってないなって。<笑>僕は割と自信なんですよ。<笑>っやっぱり宮崎駿が,がいなかったらこんなに深くは理解できなかった本です。
1: <笑>具体的にそうですよね。目の前に前金大臣がいるわけで
2: す,、ねです。しかもね有能なんだ。繊細だったんだ。ん物を作る力を持ってた。と、はあ、いうのがまあこれで。はい。で肩。近代の呪いは、はい、やっぱりそういうことも関係あるんですよねと申しますのはで僕ら大学入った頃ね、はい、僕は1967年なんですけど、ええ、忘れもしないあの秋の文化祭は正確な答え言葉は忘れましたけれど、はい、文化祭のテーマはね人類の幸福おおお大きいですねそ人類の幸福ってのは何かって言ったらね心の問題はゼロ世界にはね、うん、要するに食べることができない人がいるって、ね、服を、ね、冬になってもコートを着れない人がいる、はい、いわゆる貧困の貧富の差とかってことですよねすだからそのぐらいね、はい、まだ1960年代っていうのは世界でそういう貧しい人たちが多かった、うん、それをなんとかしようってやつなんですよああそれが文化祭のテーマになっていたんですね、うんそれがね、はい、まあ僕らが60年から70年、はい、学生運動を通して次の時代行くとね,ですねあっという間にねそれが解消された、はい、これで今や問題にしてるのはみんな心の問題じゃないですかそうですねそうそういい食事ってえって満たされたわけでしょ、はい、あっという間に、はい、そこら辺のことが書いてあるんですよこの近代の,のこああなるほどでどうしてかっつったらね、はい近代っていうのはね、まあ、簡単に言うと、はい、やっぱりね資本主義がすごかったんですよ。うそうん。るとその資本主義が猛威を振るったことによって、はい、みんな切磋琢磨したから、えー、あのシステムは、ね、人々にいい食事をもたらしたうん,う,ん
1: うん。
2: それが書いてあるんですよね。うねそうするとみんなね、はい、なんて言うんだろういい食事って満たすのに、はい、僕が例えば子どもの頃、はい、日本だって本当に貧しかったですよ。それがみる見るみみんな平気になっていってうん、うん、今やね食べてるものを平気で残すようになっちゃったしう、ね、ところが僕らの子供の頃っていうのは米粒一粒ね、うん、うるさかった時代だからうそうこの変化は何なんだろう、うん、なんて思ってたらこの渡辺教授っていう人がねえ、はい、やっぱり資本主義のおかげでしょって<ー>資本主義がなければ飲食需要は満たせなかったしかしそれをあまりに短期間に一気にやりすぎたその弊害が呪いとしてあるのが現代じゃないですかってことを書いてるんですよなるほど、うん、そこは面白かったんですよね手放しに資本主義を絶賛するわけではなくでもそのね、はい、あの偶、ね、によくしたことだけは間違いないってこと言ってるわけですよ、はい、でもねかつてあったじゃないですか衣植、はい、足りて礼節を知る例、はい、は向かわなかったでしょ、はい、人々は、はい、もう人々はどこへ向かったんですかねダメそうでするとね飲食<笑>、ね、足りたらねえほん、はい、で結局ね、まあ、この渡辺教授っていう人は、はいまあ、一方で編集者としても有名な方でほ、はい、れでまあ簡単に言うと、はい、石村美智子さんはい、はい、そうですねあ区外城東の人はい、おそあの本を、ね、編集者として世に出した人ですよねしかも彼女に原稿の書き方からしかも自分で全部彼女に喋らせてそれを自分で書いて原稿にしたりとかそうするとまさにその資本主義が猛威を振るったみんなにそういうものをもたらす一方でその弊害の一つが公害だったわけでしょそうれは水俣病でいいんですよ水俣病ですよそれを全部やってのけた人でしょあでその人の言うそういう自分たちが生きた時代に対する考察はやっぱり僕は面白かったですよねうんそうするとそれこそ近代合理主義がねうん、うん、やっぱりもたらしたものですよねうん、うん、あのさっきの野生の仕事の関連で言えば、はいはい、だからまあねこれから人間がどうなってくるのか、うん、で僕は、はい、なんかななんとなくね、はい、まあ、自分の願いが入ってるのかもしれないけれど、はい、要するにそういうヨーロッパで生まれた近代合流主義みたいな考え方のもとに人類が発展するっていう考え方が後ろに下がって、うん、そうじゃなくてね 2,000 年間同じ暮らしをしてる人がいるけれどそれは実は豊かなんだよ、うん、そういうい考え方とね。ねまあそれまでのね近代のやり方が共存する時代が来ると思ってて、うん、でその時代を生きた僕としてはねうん、うん、やっぱりこの2冊っていうのか<笑>ああなるほどということなんですよね共存する時代が来るというというのがもう来てるような気がしてま
1: すああそうですか、うん
2: 、いやだって日本でね、はい、例えば宮本恒一っていう人が忘れられた日本人、はい、そうあれは何かっつったら、はい、やっぱり全近代のレポートですよねそうですねそうですねおかしな牛飼いとかねそう土佐源氏なんて僕大好きですだからまあそういうことで<笑>まあ本当はね渡京井さんの中でこの近代の呪いを取り上げるのはどうか他にもいっぱいあるんでただそういうことを露骨に書いたのがこの本だったんでねああそういうことなんですねそうなんですそれでねこのレヴィストロースと渡辺京井さんってのはです。関係あるなと思ってこの2冊をありがとうございますということでよろしいでしょうか素晴しい話をただ自分がねどういう時代を生きたのかってそれですよね
1: そそれはあれなんですかその自分がどういう時代を生きたのかっていうのはその例えば大学の頃から常に考えてらっしゃったのかそれとも今になって改
2: めて自分はどんな時代を生きたのかっていうのを考えるようになったっていうことなんですかそれはね自分で本当にもう分かってるわけじゃないですけれど、はい、今どういう時代なんだろうっていうのは考えるの好きでしたね。うだからさっきね、美鈴の本が好きだっ,たっていうことをお話したじゃないですかそれでいうと僕、ね、大学時代にね、玉坂社会学っていうのをやるんですけれどそこで、まあね、そのいわゆるレヴィストロスの構造主義もさることながら、はいまあ、構造主義に関してはまだ、ね、いろんな本が出てなかったんですけれど、はい、一方でね、こういう本があったんですよ。E.H. フロム。E. はいはい、自由からの闘争、うん、それからバースティンっていう人がね「幻、はい、影の時代」っていうのが書いてあるそれからもう一冊ねあの、はい、リースマンという人が「孤独な群衆」<え>そこれなんか社会学的には非常にねやっぱり60年代アメリカで書かれたものばっかりなんですけれど、ね、要するに、えー、生産者だった人間が、はい。ねえ資本主義のおかげで消費者に変わったってことですよねおそその時代にねみんなに物が売れたりとかみんなに騒がれるとか、はい、それは何なのかってことを書いた本ですよねいずれもだから僕なんかそういう本を読んだことによってね、はい、まあ映画の仕事でね、はい。例えば宣伝の仕事をやるときなんかすごい役に立ったしでもそれがね、はい、僕はまあ大衆消費社会っていうのは今ななんとなくあの感じてるんですけれど、はい、ねそろそろ終わりかなってそうですか、うん、それが終わりつつあるっていうのが必ひ死しひしと感じててうそ,うそれの発生から、はい、ね終わるまでを僕は,証人としては、ね、時代の証人としてはそれを見たことになるのかな、あのー、みたいなことを考えてたんで
1: す,んですよ、ね、大衆消費社会が終わればますます全近代人がそう思います立ち上がっていいきますすよよね
2: 彼ら強でだからそのねプロセスの中でねえこれから世の中どうなるんだろうと思ってたらいわゆる国民国家っていうのがね、はい、今揺らいでるじゃないですか、はいはい、これで何が出てきたかって言ったら、ね、そうですよね<笑>そうするとね、はい、歴史はどこまでねあの遡るんだろうってやっぱり世の中見てると面白いですよねだからまあ学生時代からなんかそういうことを考えるのが好きだったんです
1: よね確かに人類進歩してくなら独裁者出ないはずです、ね、そうなんですよ<笑>そしたらまた戻っちゃったか
2: らね<笑>確かになんていうのが僕の,あの、ね、思ったことなんですけれどありがとうございま
1: すちなみにあのこれ多分全然あの原稿と関係なくなってしまうかもしれません宮崎駿さんがそういう方だとしたら高田さんってどんどなあの人はねなんとか私取材でお会いはしてるんですけどそれでもこうわから
2: ない<笑>あのあなたはね近代合類主義だったんですよ、はい、ああ俺で、はい、例えば日本でいうとね、はい、近代合類主義っていうのはんていうのかなみんながねその考えのもとに日本も西洋に追いつき追い越してやっていくっていう的に日本でもそういう何ていうんだえー、加藤秀一とか堀田芳恵さんとかはい、はい、中村慎一郎とかーーそうあの時代にね,ね遅れることを、ねはい、高畑さんは昭和10年生まれなんで,ーーで何度も物事を論理的に捉える思考法は<笑>正反語、えー、あれですねアウ,アウフ平面そうです何でしたっけ俺日本語で言うと。なんとかって言葉ありましたよね。ど、はい、こもね。<笑>日本語でて、えー、使用するってやつですよね。そうですね。使用ですかね。まあ、ちょっと忘れちゃった。まあ、いいや。で、えー、そういうことに言うとね。まあ、そのね。時代を、に乗り遅れた人ですよね。高橋さんって。ああ<ー>。うんという気がしますけどね。<ー>だから世の中がその論理だけで物事が進んでる時代には非常にね、はい、マッチした人だったけれどそれがそうじゃなくなった世の中を見てやっぱりイラついてましたよね。それとやっぱり高橋さんたちっていうのはねえ、はい、ちょうど生まれたのは昭和10年で、はい、戦争が終わって。教科書にそで,、ねうん、でするよね,そうるねやっぱりその世代の特徴があってね、はい、みんなどっかでねニヒリズムだったしね<ー>、うん、という気がしてますけどね僕は、うん、いやでも面白い人でしたよ本当に、うん、でも俯瞰してみるとねそういうこともちょっと思っちゃいましたね
1: 、はい、う,んうん面白いですね
2: 非常にでもインタビューをさせていただいたと
1: きは面積でしたあのそれを私が理解できたかどうかは置いといて非常にクリアなその思考の流れというか A があって B があるから C があるんだっていうこう何でしたっけ弁証法弁証法ですねはい
2: これもし、はい、この本じゃ差し上げますかあ,ありがとうございますここに高橋さんんのこと書いてあるんですよ本当だ、はい高橋さんとは何だったのかって書いてある、ね
1: 、<笑><笑>じゃこれで連結してい
2: やいやいや、それを一言で言うのは難しいんで<笑>そうですよね近代合流主義からああいう映画が生まれるとまたすごいそうなんですよね,すよね頭良すぎたんですよね<笑><笑>僕は嫌なぐらい、多分ね、はい、高橋さんと一番付き合ったのは僕でしょうね、はい、それだけは自信があります<笑><笑>まあこれもしあれだったらこれあれなんですよね僕はまあ日本という国に生まれてひょんなことで知り合ったタイの女性これでいろいろあるんですけれどなんと彼女の住んでるタイまで行くでしかも彼女の住んでたところはねバンコクから車で6時間どいい中なんですよねそうするとまさになんか、<笑>なんていうんですか、近代のあったんですよ。あるわけです、ね。<笑>そうです。だから、その驚きをね、書いた方が。ああ、な
1: るほど。い、う、え、ん、ば、あれですね、鈴木さんがレビーストロースになってるわけです
2: 。わ<笑>かりました。だから、レビーストロースのことも、これ出てくるんですよ、途中で。いまだに、僕は宮崎駿と二人で、あの人は何だったんだろう。ってずっと喋<笑>っ,っ,ってます<笑>。そうですか<笑>。でもね、やっぱり得難い人でしたよ。すごいね知性の塊だったからそうですよねでもね世の中はそうじゃなくなってくったからそれが辛かった人でしょうねうと僕は思ってるんですけどね
1: 、うん、高畑さんぐ 2, 2度ほど取材をさせていただいて一番最後は「あのドラえもん」についての
2: お話を受かんですか
1: いへ<ー>高畑さんが「ドラえもん」の企画書を書いておるんですよねしかもずっと黙ってらっしゃった僕はずっっと知てた公的にはあのそういうことになってなかったのでそうですよね彼は「ドラえもん」に関してはどこまであれかあれですけど覚えてらっしゃった楠江さん吉郎さんが自宅にこうどさっと漫画を持ってきて「おいお前これを今から読んで書け」というお話
2: で結局ねあれって日テレで日本テレビで失敗しましたよねその失敗の原因を突き止めたんですよねああ<ー>原作を読んだでしょ、はい、そしたら原作がもしアニメーションにするとしたらせいぜい10分程度なんですよそうするとそれをね30分にしたんですよそうすると当然原作から外れてお話が追加されてるそうですねそれがつまらないってああ<ー>これでまあ僕らの世界で絵コンテって言って、はいはい、原作から、ね、それを映像にするために、ねうんうん、設計図みたいなのも作るんですけれどそれを書くなと。漫画からそのままやろうって。これが成功の秘訣だったんですよね
1: 。なる,なるほど、なるほど、そのまま
2: 。まあ、いろんなことよく分かってる人でした
0: 。二週にわたってお送りした。サライブックレビュー。人生を変えたこの一冊。いかがだったでしょうか。雑誌。来週は写真評論家の飯沢幸太郎さんをお迎えして写真集「ジブリ美術館物語」について語るをテーマにお送りしますお楽しみに鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」。